0: Una buena conversación también es comunicación. Bienvenidos a la tercera temporada de We Happy Com. Hola, hola, buenas tardes, noches, madrugadas, amaneceres y demás. Bienvenidos a un nuevo episodio de We Happy Com. Episodio 7, temporada 3 y además último. Último capítulo de esta temporada. Chicocos, nenes, ¿cómo están? Sergio Miranda. Muy, 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 muy buenas.
1: ¿Qué tal? Bien, por aquí. Todos.
0: Gangosa, pero, pero dándole, dándole, estando en el último episodio de la temporada de We Happy Co. Francis, querido, ¿cómo estamos?
2: Oye, bien, pero preocupado por Sergio, esa entrada tan... tan es, faltó brillo ahí, Sergio, el ánimo. Está cansado, sí, que... no, sí, está Sergio. cansado, Sergio, no, no. Sí, no, más, A lo mejor sí. tiene pena. No me, quiero, no
1: me quiero robar el protagonismo.
2: No, ah, por eso. favor, <risa> no, Todo bien, Andrea, todo bien, así que démosle nomás este último capítulo. Y, último capítulo. Tan rápido? ¿no? Demasiado rápido,
0: se nos pasó volando, episodio 7, siempre que yo digo episodio algo me imagino Star Wars, será porque soy muy fanática... Sí, y siento. además, hoy día, último episodio, tenemos al, al mira, al panelista inestable más, más estable que hemos tenido esta temporada. Una sí. vez más, a pedido del público, junior, director, test drive, profesor, diseñador, e incluso lo comparamos con Leonardo da Vinci. Nico sí, Espinosa, claro. hello, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo están? Hola mundo, ¿qué tal todos? Sí, pues, súper invitado acá. ya. Oye, ya le doy de caer mal a la gente ya tanto rato que estoy. Que Al no estoy contrario, Nico. Al contrario, Pero, yo, la yo, pero la ustedes me invitan y, y, ustedes no. invitan y yo vengo. Y, y eso, aquí me invitan Lo si contrario. saben cómo me pongo, así es que démosle nomás. Démosle vamos. nomás.
0: Mira, y además, último episodio. Mira, que es significativo que tú estés acá con nosotros. Por eso digo, el panelista menos inestable de todos.
3: Exacto.
0: Chicos, nos vamos con todo. Hoy yo me voy a mantener un poco desde las sombras, pero los dejo a ustedes a cargo de este programón eh, y partimos una vez más, episodio 7, temporada 3, We Happy Com, una conversa optimista para hablar de comunicación y aquí arrancamos. Junto a Pancho y Sergio los invitamos a un diálogo entretenido, diverso, optimista y a veces profundo sobre los rincones de la comunicación. ¡Aquí comenzamos! ¡Ya chicos! ¡Partimos! ¡Francis! Oye, sí, mira,
2: esto no, no es arbitrario que el Nico esté con nosotros porque, porque para cerrar esta temporada, cerrarlo y, y cerrarlo con fuerza, y con, con, mucho, con mucha energía, ¿no? Yo dije, y, y conversábamos la otra vez, Andrea, esto hay que cerrarlo con motores, ¿eh? con motores bien prendidos,
0: por la Así gasolina
2: es. a tope, entonces Nico que participa de un proyecto Racing 5, una, una referencia en el mundo automotriz era ideal para cerrar esta temporada y, y quiero abrir los fuegos con el Nico y preguntarle cosas porque como vamos a hablar de marcas y de autos Nico y tú en ese mundo te conduces, literalmente Nico, ¿cuál es, cuál es la gran, eh, más de las batallas en que están hoy día las marcas automotrices? Eh, ¿Cuál es esa, aquella cima en que todos todos están corriendo. ¿Cómo ves tú esta, este, este mundo automotriz?
3: Uy, hoy me la tiraste así, ya difícil al, al toque. Tiro, eh, claro. Sí. Oye, sí, mira, un, un, un pequeño paréntesis, claro. Era, era muy extraño que haya estado invitado en dos ocasiones anteriores a este programa. Siempre he presentado como director de Racing 5 y no habíamos hablado nunca de Racing 5, así que me parece interesante <risa> hablar de autora. Eh, a ver, ¿dónde están apuntando las marcas hoy en día? Eh, yo creo que, por un lado, se vincula mucho con lo que conversamos en el primer capítulo que invitaron a ustedes, si no me equivoco, era el capítulo 3 de We Happy Home, de la tercera temporada, donde hablábamos de experiencia de usuario. Eh porque hoy día el concepto de experiencia de usuario cada vez aparece más en las presentaciones de los nuevos modelos, en las presentaciones de los, nuevos, de los concept cars, de los autos que llegan a Chile, en los comunicados de prensa que me llegan de las distintas marcas, hay un tema ahí con la experiencia de usuario que parece que eh, como que estaba medio olvidado, y ahora cada vez más los autos, y parece esto de perogrullo como diría la abuelita, eh, parece que cada vez más los automóviles están pensados y hechos para el conductor, para sus ocupantes, para sus habitantes. Eh, y yo creo que ahí hay un ahí ya hay un, un norte para las marcas. Perfecto, perfecto. Por otro lado también está el tema de la tecnología, eh, apuntando fundamentalmente hacia la electromovilidad. Eh, como ya hay, hay una, una meta que se han puesto muchas marcas. Que, de eliminar sus motores a combustión interna de en los próximos años, próximos cortos años. Eh, por lo tanto, no, que no sea de extrañarse que, no sé, a ver, voy a tirar un número. Yo creo que de aquí al 2030 va a ser muy difícil ver autos a combustión interna. Como, por lo menos como autos nuevos, de la marca que se te ocurra. Es eh, 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 heavy como está? está pasando. Hace algunos Hace un par de años, cuando algunas marcas declararon que el 2025 iban a tener todo su line-up eh, eléctrico, yo decía, no, no puede ser, imposible, es muy poco tiempo. Pero ahora resulta que parece que es súper posible. Estamos en el 2022 y cada vez más hay autos eléctricos en las calles, aunque la gente no se dé cuenta porque son como los Transformers, pasan violas. Oye, Nico, wow.
1: y, y, y dentro de la realidad que tenemos nosotros acá, como de los que pasan muy piola, como te refieres tú, porque claro, yo soy súper poco tuerca y me costaría un mundo diferenciar cuál. ¿Hay alguno que esté girando
3: de forma importante hoy día, como en el circuito nacional? A mira, primero que todo te voy a tirar un tip para que ahora pongáis, te pongáis atento en la calle y cachí, ¿cuál puede ser un auto eléctrico? Una de, la, de las principales particularidades o eh, características de diseño que tienen principalmente los autoeléctricos es que al no necesitar refrigeración por aire, no tienen radiador y nada que refrigerar porque no tienen motor, por lo general sus frontales son mucho más cerrados, no tienen esta típica parrilla, así esta grilla negra para que entre aire. Entonces, por lo general, los autoeléctricos tienden a distinguirse de sus hermanos a combustión interna porque su frontal es más cerrado. O Entonces sea, por ahí puede haber un tema de diseño que a más de algunos, si le llama la atención a algún otro, dice, oye, pero ese auto como que es, es distinto por delante, puede ser porque sea eléctrico. Ahora, autos que, eh, eléctricos que, que hoy día andan circulando fuertemente en las calles. A ver, eh, tienes por ejemplo eh, el, el Nissan Leaf. Uh -huh. El Nissan Leaf es un auto eléctrico de que de verdad que pasa muy piola. Ese sí que yo creo que no... El trabajo no inexperto no, no, te, no te cree que es eléctrico. A, a no ser que cache que lo vea pasar y vea que no suena, ¿cachai? Y no escucha el motor, y llega, ah, algo raro hay ahí. Eh, Va con el vuelito eléctrico. Un fantasma Claro. <risa> Nissan Leaf pasa muy piola. ¿Qué otro auto eléctrico tiene? Mira, hay un par de BMW que son los primeros eléctricos de BMW de la, de la serie I, e, BMW I, e, BMW I, e, eh, que era el, es el i3 y el i8, la verdad es que son bastante distintos a lo normal digamos, entonces no pasan tan piola el i3 es un hatchback pequeñito y el i8 es como un deportivo ya, no pasan piola eh, otro que pasa muy piola es el MG zx EV, que es la versión eléctrica del MG ZS eh, eh, perdón, ZS-EB la versión eléctrica del ZS que es un SUV de hecho, el, el SUV que tuvo el récord de ser el, el SUV más vendido en Chile durante 15 o 16 meses consecutivos en Chile, principalmente durante la pandemia. El MG. Eh, MG. Y, y, y tiene un hermano eléctrico que también pasa muy piola. Eh, y hay, bueno, Volvo hay, hay un, unos Volvo también que son muy similares, hay, y, y, lo otro, y lo otro que hay que tener en cuenta es la motorización híbrida, que hay ciertos modelos que están como medio camino en esta, en esta electrificación, digamos, de su, de su tren motriz, y que tienen montan motores híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una batería que los hace andar a una cierta cantidad de kilómetros o a una cierta velocidad, fundamentalmente, ahí están los microhíbridos y los híbridos, pero apuntan a que el auto se saca de la inercia desde cero, se saca con el motor eléctrico y luego ya empieza a andar el motor a combustión, ¿ya? entonces evita en el fondo eh, como ese mayor desgaste y, 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 y gasto de combustible digamos en las partidas, etcétera. Y en los autos híbridos tenía un montón, Toyota Prius, C, N, incluso hay un Suzuki Swift ahora que es microhíbrido y que se está vendiendo como el auto eh, híbrido más accesible de Chile. O
2: sea, Oye, Nico, en
3: realidad. escuchándote, hay cosas
2: que nos parecen tan, tan extrañas, pero obvias. Eh, por una parte, tú dices el frontal, uno menos mascarilla. Uh -huh. eh, cuando vivíamos, vivíamos de cómo cada marca buscaba una mascarilla más sorprendente, Ahora eh, un poquito la, la mascarilla empieza a pasar más piola, o, o a futuro lo veremos así, pero luego tú dices, oye, esta, esta cosa no suena mucho, y por otra parte, es como perder algo que es como que los pajaritos no cantan ahora. Esta cuestión es silenciosa, pero además me, 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 me remitía en mi experiencia de la calefacción. ¿Cómo? Porque la combustión del auto, al que se a diésel, que se a benzina, es, es esa temperatura la que produce el aire interior calentito. ¿Cómo lo hacen estos autos? eléctrico si no hay una fuente de temperatura o, o, o viene de otra manera.
3: Eh, no sé. <risa> no sé, <risa> no sé, pero son súper calentitos. No sé, pero son eh, yeah. La semana pasada, antepasada, tuve un eléctrico. Me eh, tuve, digo, a ver, para, 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 vamos, vamos a calmar. Por parte. Para, pequeño paréntesis para explicar, <risa> porque la gente que me está escuchando en este momento dice, pero no va a entender muchas cosas. A ver, vamos por parte. Eh, yo soy director de un medio digital Racing5.cl Que es una revista electrónica del mundo motor Un sitio web www.racing5.cl Para que, pa que hayan algo eh, Como medio del mundo motor Las marcas me envían comunicados de prensa Invitación al lanzamiento y presentación De nuevos modelos Y me llaman para pasarme autos de la marca los últimos lanzamientos Para probarlo, hacer un review Y publicar sobre aquello Ya, entonces probablemente me, me vean eh, semana a semana en autos distintos. Eh, y, y no es que... No, no, no es, es que, que sea un actor de Hollywood. Claro, claro. Lo podría hacerlo ¿no? Claro. Sí, claro. Quizás me recuerden por películas como... Ah, eh, no, no. Eh, es eso,
2: ¿ya? Bien. Entonces... A ver, otro paréntesis, voy a hacer un paréntesis. ¿Ah? noche de paréntesis, porque me recuerdo una vez haber visto al Nico en, en clases una mañana por un pasillo, eran 10 de la mañana al Nico, hola Nico, hola, ¿qué tal? Y después lo veo como a las 8 de la noche en no <risa> y este tipo ah. se teletransporta, ¿tá? lo vi en la mañana, era hasta son no en la tarde después estábamos a dónde, Nico, la verdad que ahí hay que moverse harto, las marcas te invitan mucho, y, y sobre eso... ¿Ha cambiado algo las estrategias de las marcas con los medios? O la fórmula es, te envío un comunicado, dos, mm. te invito al evento, tres, te paso el auto, cuatro. O hay alguien que haya jugado algo que te haya sorprendido, así como un acercamiento distinto de las marcas a un medio Buena, 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 ya espérate, vamos por
3: parte de nuevo, sí ya, hicimos el paréntesis del de sí. tema del medio, Te cerremos eso entonces me pasan auto, yo los pruebo, me tocó eh, que en las últimas semanas volví muy fuerte, volví digo porque claro, estuvimos tiempos de pandemia y todo el rollo, entonces yo ya como bajaba un poco, es difícil hacer un medio, dirigir un medio fundamentalmente una industria tan centralizada ¿cachai? desde la quinta región ¿cachai? entonces claro, ah. mis colegas de otros medios están a la vuelta de la esquina tienen un lanzamiento, retiran un test drive para mí claro, es más complicado, he estado más ocupado últimamente, entonces también me ha costado, pero me decidí me autoimpuse volver más fuerte el tema de, lo, de los test drive entonces, también coincidentemente, en las últimas semanas, me ha tocado hacer algo que nunca había hecho en los 19 años que tiene el sitio, que es cambiar auto, ir a dejar un auto y traerme otro al toque, entonces he estado probando autos en la semana y los fines de semana entonces más aún, o sea, mejor mejor, mejores películas hecho en Hollywood Sergio, porque he estado de lunes a viernes con un auto, o de lunes a jueves con un auto, y de jueves o viernes a lunes con otro, y después de ese lunes con otro auto, y así sucesivamente estuve como el último mes, bueno, y uno de los últimos que probé, fue un auto que es único en Chile, no existe otra unidad en Chile de ese auto es el Kia EV6 en su versión GT Line Ese auto existe uno solo en Chile Aún no está a la venta Y yo tuve la oportunidad de manejarlo por una semana Y respondiendo a tu pregunta Hace un rato Francisco Tiene Ajá. calefacción de asiento Climatizador, calefacción de volante Entonces de verdad que frío No pasáis nada, ¿de dónde saca el calor? Si no es del agua, no tengo idea Pero es calentito, que te lo encargo ya. ahí respondí la primera parte. Y segundo, con respecto a la, a la, al, al vínculo, digamos, a la relación que existe de los medios, de las marcas con los medios, yo aquí debo... Pucha, me voy a poner criticón, si para quién me invitan, si saben cómo me eh, <risa> Yo creo que, hay, si bien hoy día ha cambiado un poco y cada vez estamos más, cada vez las marcas están más abiertas como los medios digitales, eh, yo el otro día lo, lo comentaba en una charla aquí para Relaciones Públicas eh, sobre eh, la historia de Racing 5. Racing 5 es el medio 100% digital dedicado al mundo motor más antiguo en Chile. Tenemos 19 años. Fuimos el primero 100% digital. Las otras experiencias digitales que existían en ese tiempo eran las versiones digitales de suplementos, de diarios, etcétera, que tenían en el fondo su, su contraparte real. Entonces, claro, eh, era extraño para los colegas y era extraño para las marcas un medio 100% digital, estamos hablando del año 2003. Entonces nosotros hemos tenido como el síndrome del hermano mayor, ¿cachai? Que nos costaron los permisos, nos costó salir, nos costó todo, ¿ya? Eh, entonces, pasó mucho tiempo que nos pasaron un test, pasó mucho tiempo que nos invitaran a lanzamientos, que nos invitaran a lanzamientos internacionales, ese tipo de cosas. Difícil. Y hoy día ¿verdad? la cosa está mucho más abierta y eh, hoy día las marcas piensan primero en los digitales y luego en los impresos, porque además los impresos cada vez son menos, eso por una parte pero <risa> creo que el modelo el modelo sigue siendo un tanto retrógrado además pasamos del diario al influencer sin escala, eso es lo otro claro, <risa> muy bien ¿cachai? Bueno, claro, creo. claro, o sea eh, eh, a nosotros, claro, nos, nos invitan a un lanzamiento, un regalito que no sé qué, ¿cachai? y vais a hacer la pega, y me encima les, les publicáis y todo el cuento, o sea, hay un win-win como, como se dice pero de repente miráis para el lado y tenía un influencer que está puro sacándose fotos y el loco resulta que ha pagado por un par de palitos. Sí, o sea, entonces es como sí, que igual pues. está, Ustedes, de hecho, tuvieron un capítulo... Yo lo, para que vean que lo escucho, que además de ser invitado a un panelista inestable, soy fiel auditor de este podcast. Tuvieron yeah. el otro día eh, a una invitada que estuvo hablando de los influencers y de las locas que se mueven ahí. Entonces Mucho. ahora miraré más de reojo y con así como... Mm, ¿Qué onda? Miraré como más claro. cuando me tope con influencers en el lanzamiento.
2: Claro, eh, porque, porque ahora podría ser el criterio de que el influencer les aporta lo que decía la Rocío en ese, en ese podcast que era alcance, por ejemplo.
3: ¿Y, el la, y los medios no? Tiene un
2: millón, ¿ah? ¿Y los medios no? No, es que ahí, ahí la audiencia tiene <risa> el influencer, te, o sea, el influencer te alcance pero lo cualitativo se lo das tú. Entonces, claro. Ahora, yo creo que no, no debería haber diferencia en el pago a uno u otro, porque en el fondo... Eh, no, pero yo claro, cuando
3: pues, voy a los eventos no voy pagado.
2: ¿por? Más encima. bueno no, obvio, no voy pagado. No, no, yo no. he invitado,
3: yo he invitado, Exacto. pero no me pagan por Exacto. ir, po. Bien. No, no, no. Eh, ahora, una cosa importante, que también hay un tema que yo lo he conversado con marca, y, y, y por lo menos en la conversa van a encontrar razón, pero después no he visto mucho cambio, de la verdad, pero lo he conversado con marca. Que antiguamente, el sistema de, oye, te invito a un lanzamiento, te regaloneo en el lanzamiento, te atiendo bien, te llevo un viaje, te regalo algo, etcétera, es un modelo... Un poco de, de la prensa antigua ¿cierto? Donde no sé, Por ponerte un ejemplo Cuando el, un diario X El, el Mercurio, pongamos, por ejemplo El Mercurio, iba a un evento Iba un periodista de la sección Motores del Mercurio, ¿cachai? No iba Agustín Edwards, ¿cachai? Sí. Entonces, eh, obviamente había que De alguna manera ahí como regalonearlo Porque pucha, no, no, no tengo cómo No, no tengo como Solapadamente pedirte de una mejor manera Que me publiques bonito, ¿cachai? Sí eh, entonces Los, los mejores la, la, Los regaloneos más grandes Estaban como En el viaje más lejos Más largo Más regaloneado ¿Cachai? El lanzamiento más día Pero hoy día Yo creo que El 80 90% De los que asistimos Al lanzamiento Somos los directores De los propios medios Somos medios autogestionados ¿Cachai? Entonces sí. A mí no me sirve Ni a, ni a la gente Que tengo en el, en el sitio No me sirve Que te lo llevé Una semana ¿Cachai? <risa> Tres días Alguna parte o sea, en el fondo, para mí, para mí fue ideal en tiempo de pandemia que los lanzamientos se hacían online. Porque si bien se perdía todo ese contacto, la prueba de manejo y todo lo que queráis, pucha, no me significaba pegarme al pique a Santiago, estar como un día fuera de la Vega, ¿cachai? Entonces ahí es donde yo creo que hay que empezar como a nivelar un poco y entender que hoy día eh, quizás el, el foco no debía estar como en, en, el, en el regaloneo, sino que a lo mejor en el trabajo conjunto, que por ahí hay un rollo que, que yo le lo, lo, lo planteo a algunas marcas, y debo reconocer, y para pa ser justo, hay marcas que sí han recogido ese guante, y hemos hecho cosas en conjunto bastante interesantes, como la que estoy haciendo, bueno, ¿puedo mencionar alguna marca? No? Esto está... Sí, por favor, sí,
2: podría ser no, nuestro no, próximo eh, oficiador también.
3: No, no, como, como por ejemplo, que estoy trabajando actualmente con MG Motor, eh, y MG Motor, por ejemplo, hizo una hace un par de años, en, en, a fines del 2019, convocó a un fondo fondo concursable de prensa independiente, al cual yo postulé, ¿cachai? ¿sí? Y, y, y ganamos, ¿cachai? ¿sí? Nos ganamos ese fondo, y con un proyecto que se llama Me Gusta MG, que, comenzó, que nos aprobaron el, pro, el proyecto un mes antes que llegara la pandemia y todo se derrumbara, Uf, todo terrible. se derrumbara en términos de, de, de contexto social, digamos, no, de, no del proyecto. El proyecto siguió, lo sacamos flota igual, eh, Tuvimos que, obviamente, cambiar muchas cosas del proyecto para que la cosa funcionara. Pero, pero ese salir jugando también nos permitió que nos aprobaran una segunda temporada o que nos pidieran una segunda temporada. nosotros El fondo concursal era por la primera temporada. Eran cinco capítulos. Nos pidieron cinco capítulos más. Y ayer estrenamos la tercera temporada. Íbamos con seis capítulos más. ¿Qué? Entonces, ahí es donde te dais cuenta. Y a, a, MG a Creado nuevos fondos concursables a los cuales los ganadores anteriores no podemos participar, pero quiere decir en el fondo que está expandiendo y se está dando cuenta que en el fondo también es súper importante ponerle luca a los medios chicos, ¿cachai? Que son autogestionados, que tienen relación no, claro. directa con el director, con el dueño del sitio, con el creador de la cuestión, ¿cachai? Eh, y no solamente con los grandes conglomerados ¿cachai? y eso es súper bueno que esté pasando y ojalá más marcas se den cuenta de eso porque, porque finalmente la gente hoy día está, está decidiendo su opción de compra a través de lo que ve en los medios digitales, lo que le dice un youtuber lo que le dice una persona que habla con conocimiento de causa incluso más allá del influencer eh, aquella persona que lo, lo, lo dice con conocimiento de causa, entonces creo que ahí hay, hay, hay que explorar, y que las marcas dicen explorar por ese lado es
1: como, es?
2: Como... Perdón, okay. dale Sergio. Es como entender en el fondo a este proveedor como la verdad que una persona más que le pido cosas puntuales, más bien en un proceso de acompañamiento. En el fondo aquí vamos Creemos juntos de la conjunto, mano, en un conjunto. claro, hagámoslo en conjunto. Planteos a
3: las marcas, o sea, hagamos, sí. trabajemos en conjunto, saquemos los partidos mutuamente, si eso tenemos que hacer. Sí, sí. Y
2: Justo en eso. tuve... mi
3: pregunta, la verdad? Sobre dale, el contexto Sergio. de la co-creación, ¿qué tan común mm
1: -hmm. o, o, o qué tan eh, frecuente es la estrategia De la, de la co-creación, por ejemplo Como cuando tú bien lo explicas Como un medio independiente Con un, con un referente no menor de 19 años En relación al contexto de la marca ¿Qué tan común es esa, ese espacio de co-creación? Más allá de una etiqueta Que puede, poner, puede, puede parecer súper linda ¿Sí? ¿Pero qué mira, tan común es en, re, en esa relación?
3: Mira, te voy a hablar de mi experiencia personal ¿Cachai con mi medio? No sé cómo lo harán colegas de, otro, de otros medios pero, pero en mi caso particular He tenido la... la a ver, a, convengamos que yo tengo la gran suerte de que Racing 5 para mí no es mi negocio principal, ¿cachai? Por lo tanto tampoco lo, lo hago desde una necesidad, ¿cachai? De que esto debe generar, ¿cachai? Como X todos los meses y como que y tengo que vender mi alma, ¿cachai? En ese sentido, no, y por lo mismo, porque lo, lo hago ese disclaimer anterior porque por lo mismo he tenido la suerte de alguna manera de... No, no, no digo elegir a mi sponsor porque suena muy pomposo, pero sí de, en el fondo de poder eh, eh, definir en conjunto qué y cómo hacerlo, ¿cachai? Donde sí. yo he llegado con propuestas donde las marcas y en el fondo, y esa propuesta es la que me han dicho, bueno, vamos con ello. En vez de decir la marca, oye, ¿sabéis que queremos que publiques esto? Aquí claro, está, el brief, no se mueve, el brief, claro. sí, sí. Entonces, entonces las, las cosas que he hecho con marca eh, han sido así, se han, se, han, se, han, se, han, se han creado así y han nacido así. Buenas experiencias que he tenido, no sé, con Renault en las coberturas del Dakar, de la Fórmula E, con Audi, con Nissan, lo mismo, ¿cachai? Con, con jabal con Great Ball, lo mismo, generación de contenidos audiovisuales, ahora con MG también, lo mismo, eh, Siempre hay una, obviamente, relación, oye, ya, mira, de, de, qué vamos, ¿de qué quieres que hablemos este mes? ¿Cachai? ¿Cuál es la temática? ¿Con qué auto vamos a potenciar este mes? ¿Cachai? Pero de ahí en más. O sea, si tú ves, por ejemplo, el capítulo de Me Gusta MG, así se llama la serie que hicimos con MG, Me Gusta MG, eh, que se estrenó ayer, donde revisamos el mggt eh, te vas a dar cuenta de que es un relato eh, súper orgánico, súper sin guión, y donde incluso hay cosas que no me parecen del todo, del todo resueltas en el auto y las digo, ¿cachai? Exacto. No, no hay problema. Sí, sí. Entonces... Eso es, lo, eso es lo bueno y lo entretenido de trabajar con marcas que, que están cachando cuando es a la micro. ¿Cachai? Nico, ¿hay diferencia? Es sabido, perdón, sorry, Pancho. He sabido de, 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 de otros medios amigos, ¿cachai? Y de marcas que de repente le han pedido cambiarle hasta la última coma la cuestión, que no sé, ah. que, que cambia hasta la tipografía, que no es del sitio, pero que quieren que se la cambie, porque, oye, pero si esto no es, no es corporativo, ¿cachai? Es del medio. Y eso ya no entender un poco el negocio, ¿cachai? Sí. Entender poner sí. la micro. En mi caso, como te digo, me ha funcionado bastante bien. Eh, una infidencia, una infidencia, pero pero sin ir más lejos, el último capítulo de Me Gusta MG lo, lo grabamos, lo editamos y lo lanzamos sin que la marca lo viera antes. mira Ni el guión, ni el video, ni nada. La encargada de marketing del fabricante lo vio ayer a las 6 de la tarde en el estreno junto con el resto del mundo que lo estuvo viendo. Correcto, correcto. ahora eso, eso es bacán. O sea, sí. es bacán,
2: te, da, te da primero la marca confía en tus capacidades ¿eh? y te da también sí. a ti la libertad de ser como dices, tú bien orgánico. Hay sí. alguna diferencia, hay una diferencia, Nico, o, ser, o, o no es así entre marcas de origen asiático o, o europeo, de las marcas norteamericanas en, en esta gestión hay o, o la verdad que no hay un, un, una distinción clara en esto de innovar y ser más proactivo, eh, porque hasta ahora hay, no sé, MG, me has hablado de Renault, me has hablado de, ¿qué sé Varias marcas que son como de oh, eh, qué sé eh, Europa Asia pero Ford, Chevrolet, eh, Chrysler, eh, Jeep, ¿están en la misma los, los norteamericanos? ¿Los estadounidenses?
3: Y sus no representantes no sé de si Chile. Si, es que ahí yo no sé si es que son las marcas, son las ah, los distribuidores, son las la cabeza agencias. Lo... Hay, es que hay mucha, hay mucha cliente claro, involucrado, claro, ¿cachai? Está el cliente involucrado entonces de repente puede que haya una marca que tenga muchas ganas de hacer cosas pero tiene una agencia de medios que les corta las alas, o hay una agencia de comunicaciones con la cual no te lleváis muy bien o no tenéis muy buen vínculo o al revés, de repente hay marcas que en realidad son súper bajas en términos de, de no de comunicación, pero de hacer cosas etcétera, pero resulta Ajá. que en la agencia de comunicaciones son un amor, son súper simpáticos y en el fondo, cómo no hacer cosas con ellos porque pucha, claro. por tí, tú les pedí algo, mueven cielo, mar y tierra. Entonces, tiene que ver, la verdad es que esto se trabaja mucho a nivel de personas. Es heavy.
2: Correcto,
3: correcto. Ahora, también tengo la suerte de estar en una industria que también son, eh, que a pesar de marcas, medios y todo esto, siempre termina enfocada en las personas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, nosotros hoy, hoy día en la prensa automotriz somos como un curso. ¿cachai? Nos conocemos hace años, hemos viajado por todos lados juntos, hemos recorrido Chile todos juntos, ¿cachai? Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos. ¿Tú crees que hay alguna distinción en ese grupo de WhatsApp de qué medio es uno y de qué medio es el otro? ¿Tú crees que si en algún momento a mí me falta una foto de un lanzamiento y la pido en ese grupo no me van a pasar 20 fotos al toque? Eso pasa, Ajá. ¿cachai? Sí. Yo no sé si pasa en otra, en otra industria. Por en el fondo es la, es la pasión. No pasa. Pero ¿Es la pasión por el, el tema, ¿Es la pasión por el tema
2: lo que los une a todos, finalmente, independiente del medio o la bandera que estén defendiendo?
3: Puede ser. Puede ser. Puede ser la pasión. Puede ser que también tiene un poco de silla musical. O sea, hoy día el editor adjunto de un medio digital, que entre comillas podría ser mi competencia, eh, nacido y criado en Racing 5. Y el. Y, y fue, fue tema cuando se fue, porque, pucha, me voy, me están llamando a otro medio, no me quiero ir, pero, pucha, me voy, no sé qué, veo mejores expectativas allá, como de futuro, porque me están ofreciendo esto, dale, adelante, porfa, que te vaya bien, y hasta el día de hoy, a claro, a amigo. Claro. Entonces, nos vemos siempre, se cambian de repente de medio, o de un medio se va a una agencia, de la agencia se va un medio, entonces somos como los mismos siempre, lo difícil yeah. del día es, es como entrar a ese grupo curso, porque claramente eres como pajarito nuevo, po. ¿Y en marketing pasa igual que hay como un
2: curso de, en el lado de las marcas que circulan entre marcas también, digo, eh, o hay mucha rotación?
3: Eh, depende, depende de como del conglomerado que en el que te estoy apuntando. Hay un, hay un, un gran distribuidor automotriz en Chile, un representante de como nueve marcas en Chile, eh, que tienen una rotativa constante pero interna. Entonces ahí ah. es como, te, te, te desaparecís tres meses y ya como que son las mismas caras, pero están todos en sillas distintas. Entonces el gerente marketing de esta marca se pasó a gerente general de la otra, el gerente general de la otra, está en gerente general de otra marca y este de aquí. Perfecto. Entonces al final son los mismos, pero en distintos puestos. Entonces cuenta claro. de repente como ponerse el día en eso, así como, ah, espérate, hazme un organigrama de nuevo por favor, el último, el, claro. el actualizado. Eh... Porque sí, sí también se ven como gerentes de marketing de una marca que se van a otra, de otro conglomerado nada no que ver, ¿cachai? También hay como rotaciones en, en, en eso. Eh, pero no es que sea tan grande, ¿cachai? Eh, sí, porque se tú, se tú, mantienen tú, bastante, la verdad. O sea, como que... Tú claro, comentas conglomerados, tenemos
2: DERCO, tenemos, qué sé yo... Eh, el grupo Volkswagen, eh, o sea,
3: efectivamente son muchas marcas, pero son, son grupos bastante acotados en el fondo, que, claro, que dominan claro, un poquito. Claro, claro, claro. Claro. Chile estamos hablando, Chile tenéis como 60 y 62, 60 y algo marcas en Chile, eh, pero en realidad no, no son 60 y tantas cabezas, ¿cachai? Son Exacto. Pocas, en Derco tenéis nueve marcas, ¿cachai? Oye, Exacto. ¿tú? Y en términos de experiencia que, que ¿cómo
1: se llama? que fue la tónica una de nuestras de nuestras ¿cómo se llama, de nuestros capítulos en relación a esto. Así entre nos de lo que hay testeado. El de Very Best. Independiente de la marca. ¿Cuál ha sido auto, tu mejor modelo de auto? Ajá. Tu mejor experiencia de testing. Mi,
3: mi mejor experiencia ah. automotriz.
1: ¡Wow! Oye, difícil. Hey, well, diferente la cantidad de autos que he probado? Sí, mi, es como preguntar quién es tu banda favorita, pero. ¡Guau! Wow.
3: Wow. Oh, ¡Oye! Me, me, me mataste. Pucha, es como. voy a, me voy a tirar un Julio Iglesias. ¿eh? Es como que el último auto que probé, el mejor que he probado. ¿Cachai? No sé, pues como eso. Eh, mira, me, me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho el, el Kia EV6. ¿Cachai? Por lo tecnológico, por el diseño, porque de verdad. De verdad, y yo se lo comenté a la gente de la marca y les dije, miren, yo siempre cuando pruebo un auto parto de la premisa de que el auto perfecto no existe, ¿ya? Yo siempre he dicho eso, llevo 19 años diciendo que el auto perfecto no existe, pero pucha que se acerca a este auto. Ya, igual hay algo ahí. Pucha que se acerca. Pucha que, que es, que, es tan difícil. Loco, loco partamos o sea esto es un, es un, y, y te lo puedo te lo puedo argumentar con historia estamos hablando de que en el año 90 Kia era la marca de los furgones escolares y punto ¿cachai? y hoy día es una marca que de la mano de Peter Schreyer diseñador de Audi que Kia se lo levantó eh, y tuvo tuvo una renovación de marca hace algunos años ¿cachai? Una tremenda renovación de marca se pegó el salto en el grupo Hyundai Hyundai y Kia que son hermanos ¿ya? Eh, Peter Seager salió pero, eh, pero el espíritu sigue, en el fondo sigue presente ahí, ¿cachai? Con súper buenos diseños atractivos diseños, ahora se la juegan con eléctrico, 100% eléctrico un, motor un, un, un auto eléctrico que es la versión que te digo yo que, que probé eh, a ver. Kia EV6 en Chile hay dos dos unidades Dos versiones distintas, por eso el que probé yo es único en Chile, porque es la versión GT-Line. ¿Qué es la versión GT-Line? Es una versión que tiene tracción en las cuatro ruedas, vale decir, tiene dos motores eléctricos, uno adelante y uno atrás. ¿Ya? Entonces tiene dos motores eléctricos, tracción en las cuatro ruedas, cinco plazas, cómodamente sentados, súper buen espacio atrás, espacio de maletero enorme. Aceleración de 0 a 100, 5,2 segundos. Si llevamos su potencia de kilowatt a lo que conocemos de HP, son 320 caballos de fuerza. Eh, en el modo Sport lo pisáis a fondo y de verdad que es la misma sensación que despegar un avión porque es, anda pero fuertísimo, se mueve muy bien, tiene una autonomía de 400 kilómetros, o sea, va y volví, va y volví a Santiago y todavía tenéis batería, ¿cachai? Sí. Eh, tecnológico por dentro, cómodo, bonito diseño, ¿cachai? económico en cuanto a combustible, porque en el fondo te ahorras un 40% en, 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 en lo que es como costo por kilómetro, ¿cachai? lo que te costaría, no sé, 50 lucas en benzina ir a un lugar, aquí te cuesta 30 lucas en, en, en electricidad, ¿cachai? Eh, entonces, la verdad es que los peros que tiene este auto son eh, en función de... de, de de la infraestructura que hay alrededor del auto que todavía está a lo mejor de todo resuelta en Chile pero lo demás, me encantó ya, pero para no quedarme solamente con el Kia EV6 te tengo algunos highlights así que me acuerdo rápidamente porque Sergio me sorprendiste con la, con la pregunta eh, a ver, autos que recuerdo con cariño tiene que ver con los contextos también, porque nosotros con, con Racing 5 participamos de del premio de los mejores que se realiza cada año con toda la prensa automotriz, donde elegimos a los mejores de cada segmento y para eso nos vamos uno o un par de días al Autódromo Internacional de Codegua a probar todos los autos seleccionados que se han lanzado durante el año. Entonces es manejar sesenta y tantos autos durante todo el día en pista. Y a mí que me gustan los autos y me gusta manejar en pista... Comprenderás que espero con ansia en la, en la categoría de deportivo y ahí mal no lo paso, digamos. Entonces, recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, la experiencia de haber probado el Audi R8 V6, V10, Audi R8 V10, exquisito auto. Eh, algún par de Porsche, Jaguar XG, me acuerdo en su momento era bien rico de manejar. Eh, el Ford Mustang y el BMW M3, que los probé ahora en diciembre en la pista. Eh, autos que son bien entretenidos, o otros que son como super futuristas, yo hablaba del EV6, por ejemplo, que tiene la gracia de tener todo, todo este futuro eh, en una marca que es más bien generalista, como Kia, pero, por ejemplo, tenía el, el, el Jaguar i -Pace, que es una nave espacial, ¿cachai? Ahora, cuesta... Mira, el Kia EV6 todavía no tiene precio, ¿eh? pero probablemente cueste dos o tres veces eh, eh, el, este Jaguar que te estoy diciendo, o el Audi, el E-Tron Sportback también, que en vez, de, por ejemplo, que en vez de espejos retrovisores tiene cámaras en los costados, entonces tú ves, oh, oh. ves como una, ves una tele, una pantalla, como en la puerta, ¿cachai?, que te muestra lo que hay para atrás, y ahí te das cuenta que en el fondo no es que vivamos en el, no es que no, no vivamos el futuro, solo que somos pobres. <risa> Básicamente, la gente rica oye. vive unos años más adelante que nosotros, eso,
2: eso te oye, quiero
3: decir Oye Nico, tú
2: hablabas un rato atrás de, de diseñadores y tal, y no, no pude sino recordar a, a que Jonathan, Jonathan Yves de, de Apple Que durante mucho tiempo desarrolló todo lo que es el diseño de los objetos, Apple, o... o o este diseñador de Dieter Ramson, ¿no? que era de, de Baum, de, de, de la marca ¿Dónde están hoy día esos diseñadores de referencia en el mundo automotrístico? ¿Quiénes quién es la están llevando? ¿Son oficinas independientes? ¿Hay, hay, ¿Están concentrados más en el diseño en, en, en Corea, Japón? ¿O la verdad es que el, el diseño de estos productos circula en hubs específicos dentro de las mismas marcas?
3: Obviamente, era buenas preguntas difíciles. ¿eh? Eh, mira. No. Es que lo que pasa es que, por lo que, por lo que he visto actualmente, eh, hay mucho de centros de diseño, ¿ya? O sea, ah. la verdad es que creo que, me atrevería a decir, puedo estar equivocado, pero creo que uno de los últimos diseñadores del que se habló como con nombre y apellido en el último Ajá. tiempo el que te nombré, que es Peter Schreyer, que venía de Audi y se pasó aquí a Hyundai. Eh, tenéis como en marca italiana nombres así como pf, eh, de, de culto como Pininfarina, Giorgetto Yuyaro, ¿cachai? Gente que, que, que en el fondo, pero que finalmente después formaron sus estudios de diseño, o sea... Correcto. Hoy día tú ves un auto, incluso hay un Hyundai, el Hyundai Atos, que no se caracteriza, que en su tiempo no se caracterizó por ser un auto bonito, claro. pero que tiene las placas de Pininfarina en los costados. Pero no es que lo haya diseñado el propio Pininfarina, lo hizo el estudio de Pininfarina. Realmente estamos hablando ya de estudios de diseño, donde Bien. ya no es solamente el diseño. O sea, siempre se, se, se plantea que un auto se concibe... A, a raíz o, o como fruto de la eterna disputa entre los diseñadores y los ingenieros, donde los ingenieros quieren hacer el auto cada vez más seguro y el diseñador cada vez más bonito. Y, y al final se encuentran en el medio. Esa.
2: Okay.
3: Entonces, eh, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, marcas como, como MG Motor, por ejemplo, una marca china. Ver, MG Motor tiene una historia bastante particular y no porque esté trabajando con ellos es porque quiero contar esta historia. MG Motor es una marca que Morgan, Morgan, o sea, perdón, Morris Garage, Morris Garage es la marca original. Es una marca británica. ¿Ya? Y luego los chinos de Saic Motor compraron MG Motor. ¿Ya? Hoy día MG Motor es una marca china. Punto, ¿no? Independiente de que en algún momento cuando resurgió, resurgió la marca la vendían como inglesa. pero no decir, Es china. Pero tiene la particularidad de ser fabricada en China, pero por ejemplo sus diseños, los diseños de los autos, son frutos del el Cyc Design site uh, Design Ah, uh, no me acuerdo cómo se llama, site Design Motor, site sí. Design uh, London, es un estudio de diseño que está ah, en Londres, perfecto. ¿cachai? Entonces, sí. se diseña en Londres hay otras marcas chinas que tienen estudios de diseño en Italia, ¿cachai? Entonces se diseña en el lugar donde se respira diseño se fabrica en el lugar donde se respira fabricación, ¿cachai? Entonces ya no es, no, casi es como difícil hablar del origen, ¿cachai?
2: Exacto. Porque, por, no ejemplo,
3: por ejemplo, sin ir más lejos, hoy día, y aquí quiero quiero derribar un mito al toque, voy a poner el brígido, no, pero derribar un mito. Hay gente que de repente dice, ay no, ese auto no, no, porque es un auto chino. O sea, ignorando absolutamente que las zapatillas, el teléfono, el computador y todo lo que ocupa el día a día también es chino. bueno Exacto. En fin. No, que ese auto chino. Prefiero este otro auto porque es japonés. Por ejemplo, Mazda. Pero Mazda es fabricado en México. Sí. ¿Cachai? Exacto. Muchas marcas de, de, de renombre, eh, Mazda, Nissan, ¿cachai? Marcas japonesas tienen sus plantas en aguas calientes en México.
0: ¿Cachai? Sí, claro. Sí.
3: Renault, Renault, por ejemplo, que es una marca francesa, Trae autos desde Europa, trae autos de fabricados en Rumania, como también trae autos fabricados en Colombia. Exacto. ¿Cachai? Sí, y, sí. y, y dentro de eso,
1: ¿qué tanta valoración tiene el, el que originalmente proviene del, del lugar de denominación? O no existe. Así como un super eh,
3: custom shop. O sea, es que también depende de la marca. Mientras más generalista, incluso es menos. Es menos. Eh, relevante el origen o, 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 o te hacen sentir que menos relevante el origen. Eh, sin ir más lejos, sin más lejos. Por ejemplo, hoy día un auto que se comercializa bastante en Chile, como hace el Suzuki. Oye, me estoy echando. No, ojalá que no escuchen esto todas las marcas. No, pero eh, el Suzuki Swift, por ejemplo, Suzuki Swift, ¿eh? se comercializa con dos orígenes distintos en Chile. Otro wow. es eso? Ojo, esto, esto lo, lo, lo vi, lo, lo vi en redes sociales. Ah, no, no, aquí no. Existen modelos Versiones o, o, o partidas Que vienen desde Japón Y partidas que vienen desde la India Y tienen Pequeñas diferencias estéticas Pero te lo venden como el mismo auto Al mismo precio, porque en realidad es el mismo auto ¿Cachai? Mm. Es el mismo Parece auto Parece que yo soy de
1: los prejuiciosos del lugar de denominación Por ejemplo Si es que en una categoría Por ejemplo ropa o otro tipo de situación, ¿verdad? En lugar de denominación,
3: sí tiene un, una, una. merma. Pero es que depende. es que sí y no, po. es que depende de, de, de qué es lo que estoy hablando y si es que el origen tiene incidencia directa en el, en el resultado del producto. Ya, por ejemplo, ahí? Ferrari. ¿Te compraría un
1: Ferrari mexicano? O por qué no, no ser sé, chileno, para no, pa, pa no radicar con México y no ser mala onda.
3: Pero, ¿por qué no? ¿Porque las piezas son distintas? ¿Porque eh, son de otro material? Eh, no sé. O ¿Porque, se porque me porque parece se supone, ¿O porque se supone que el italiano va a ser más pulcro para armar el oye, auto que el chileno?
2: Oye, Sergio, te estás comiendo tú unos tacos hechos acá en el centro. No, no vengas acá que, que los tacos de México... ¡Ojo! Ah, no, no,
1: no, 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 no. A ver,
2: a ver, no, a mí... ¿qué te pasa con los mexicanos? Ay, ¿Cuál es tu, <risa> no, ¿cuál es tu fobia? Hecho, me caen súper bien los mexicanos,
1: tienen
3: que ser... Una... <risa> Sí, son... No, pero mi pregunta es, ¿por qué tendría que ser uno mejor que el otro? Porque claro que los mexicanos trabajan mejor, que los italianos trabajan mejor que los chilenos, por ejemplo, ah, podría no, ser eso no, un factor.
1: Fuertes declaraciones,
2: a ver no, Sergio defienda eso.
3: Juegue, juegue.
1: No, pero sería interesante hacer el testeo en términos de percepción de marca. No,
3: es que, que por sí. eso te digo. Ay, ve, Necesitariamente ve, genera ve, ve, más costo. Ve, pero, pero, wait, wait. Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. ¿Cachai? Por eso te decía, depende del producto del tipo de producto, si es que su denominación de origen tiene alguna incidencia en el producto final. Por ejemplo, es distinto un vino del valle de no sé dónde al valle de no sé dónde, del país A o del país B, porque incide su geografía, su clima, su todo, incide sí. en el resultado del producto. ¿verdad? Aquí Me gustaría ya, ya, ver cuál lo... es el, el testeo. Ya, si a que lo, lo que voy. A lo que voy, a lo que voy. Por ejemplo, eh, que es que un tema que, que, que nos pasaron así como que... Un gato por liebre, así como que... Woo! Y todo el mundo lo aceptó sin ningún problema porque nos vendieron... Aquí hay... Un, no, hay por otro lado, pero... Apple, por ejemplo. Apple. ¿Cachai? Cuando Apple cachó que marginaba más mandando a fabricar a China que fabricando yo mismo en Estados Unidos, ¿qué es lo que hicieron? No. Hicieron el cambio. Me dieron así como... Debajo de la puerta el... Designed by Apple in California, made in China. O sea, diseñado en California, pero hecho en China. Y todos le compramos como, ¡qué bacán, qué bonito! Diseñado en California. Bueno, el mando también diseñado en Japón. Salvo o sea, no en México, pero está diseñado en Japón. Pero bajo estrictos estándares japoneses ¿Cachai? Donde te dicen ¿Cuál es el, cuál es el grado técnica. del material? ¿Cuál ah, es sí. la ficha técnica que se debe cumplir? Sí, cuáles, son la, ¿Cuáles son los estándares Que se deben cumplir? Y me dirán si es que esos estándares se están cumpliendo O no se están cumpliendo ¿Cachai? Voy a reivindicar
1: mi mi, mi, mi mi percepción eh, Perdón, la percepción que puedo haber Generado. Entiendo la disyuntiva Más me gustaría Saber cuál es la percepción del segmento Al que va apuntado,
3: por ejemplo el medio
1: el cual diriges. Es Sería una impresionante Sí, medición. pero es que lo que
3: pasa es que, es que si, si bien hoy día eh, <risa> eh, eh, los números dicen que estamos en, en los albores de, de la venta automotriz y, y las calles así lo dicen porque hay tacos en todos lados. O sea, hay más autos que nunca, ¿cachai? Sin duda. La gente no cacha de autos, po. Entonces se queda, se queda como con el con, con, con el Vox Populi, ¿cachai? Los autos chinos son malos. Sí, pues. Los es como el prejuicio, de, el prejuicio de las marcas marca propias, marca. Claro, hay mucho No, pero eso,
2: eso ya pasó, yo me recuerdo mucho, cuando, cuando llegaron los automóviles, y me acuerdo mucho del Mazda 323, las primeras versiones, claro, que era, era japonés y tenía piezas plásticas. Luego pasó esto cuando llegaron los coreanos, que no sé, era coreano y tenía el motor piezas plásticas. O sea, es que, esta cuestión, es que yo no sé si lo, lo riegan las marcas hegemónicas, pero en la práctica... Eh, no, claro. pero
3: sí si es, es, es el síndrome del alumno nuevo nomás po.
2: pues claro es o
3: sea, el síndrome del alumno nuevo cuando, cuando llegó Honda al mundo automotriz dijeron ¿qué hacen los japoneses haciendo autos? auto? no tienen idea, hoy día son los motores más confiables y de hecho muy a pesar mío, porque yo soy <risa> ferrarista de corazón pero muy a pesar mío, Red Bull motorizado por Honda, aunque en redes dice motorizado por Red Bull, pero en realidad es Honda sí, bueno. finalmente eh, están, en la, están en la cabeza ¿cachai? Hace, hace el, ¿qué? lo que hablábamos hace un rato, hace 20 años, eran los lo, Kia eran lo, los furgones escolares, ¿cachai? Hoy día son lo que son. Claro, hace, hace 10 años, las marcas chinas eran súper mira, miradas en menos, porque también tuvieron, hay que decirlo, una muy mala entrada, porque entraron con demasiadas marcas, sin, muchas de ellas sin saber para dónde iban, mucho muy basadas en la copia, etcétera, pero las que quedaron y las que siguen actualmente en el mercado nacional son marcas que, prácticamente todas se salvan y están todas bastante bien yo sabes? creo que, yo creo creo que, que los, chinos,
2: los chinos y todos los, los, los que entran a participar de industrias con marcas muy consolidadas, les faltó relato, porque realmente empiezan a aparecer marcas, Nico, pero sin, sin un storytelling detrás, sin un, sin un mostrar y transparentar lo modernas que son sus plantas productivas o los controles de calidad y creo que ahí es pasar directo a la venta sin haber hecho antes la previa de instalar esa, eh, o, o, de, o de sí, de instalar percepciones que sean eh, en el fondo que haga anticuerpo de lo que se puede decir en el Vox Populi yo creo que ninguna marca china lo ha hecho todavía de plantearse, porque son los monstruos, o sea, hablamos de China y cuidado, son, son potencia mundial en lo que tú les mandes a fabricar y en el estándar que tú les mandes a fabricar ellos lo van a fabricar, no, no es que por defecto sean esta imagen del mall chino, que todos tenemos instalado como el web barato y todo plástico, yo creo que aquí están en la, en la carrera aeroespacial pero les ha faltado el contarse, ¿eh? no hay una narrativa detrás que sí lo han hecho los japoneses y Exacto. marcas japonesas con, 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 con esto del, del diseño eh, no sé, pero lo, para mí lo han bancho, hecho mejor.
3: ¿Mm? ¿Sabéis que bancho? Y mira, y con esto, con esto, con estos cierro, no me quiero alargar. Con nada, esto nos vamos que, a los pero, happy. Claro, no, claro. Pero hay algo que, justamente tal cual lo que dices tú. Yo hace rato que le vengo proponiendo a mi marca amiga con la que ya llevo tres, tres temporadas haciendo contenido, es que espero, que, espero, aquí le paso el dato al tiro, espero que alguna próxima temporada la hagamos desde China. Sí. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque eh, China, no sé por qué, pero reniega mucho de su origen. Trata de que no parezcan chinos. ¿Cachai? Pero ¿qué pasa? ¿Y dónde está la cultura china? ¿Cachai? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, desde Karate Kid, que venimos adulando la cultura china desde ciertas tradiciones, yeah. y en los autos resulta que tratamos de esconderla?
2: Exacto. ¿Dónde es está raro. la
3: tradición por las cosas bien hechas, ¿Cachai? que viene muy de los chinos? Las artes marciales, los bonsai, el karate, los templos chinos, la religión todas aquellas cosas que son milenarias son tradicionales o sea hay algo hay algo mejor hecho y mejor construido que la muñeca de China y sí. ¿por qué reniegan entonces del origen no,
2: no sé ahí hay una cosa con Occidente puede ser Nico que habría ah, que
3: entender ¿cachai? Pero, pero entonces pero, por eso pero, entonces por eso yo creo que ahí hay un tema justamente tenéis toda la razón en el sentido de decir sabéis qué? sí somos chinos y orgullosamente chinos porque en China hacemos bien las cosas punto y se acabó sí pero nos tienen que disfrazar el design by Apple en California porque se supone que en California son más cool
2: no, 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 ahí hay algo que trabajar con estos amigos chinos, ¿eh? Teniendo todo el potencial de un relato brutalmente potente, eh, no lo han hecho. Así que, bueno, yo creo que con esto yo creo que es una, es una nos, nos vamos cerrando este programa optimista, porque yo creo que estos señores chinos deb, deberían escucharte pronto, Nico, y, <risa> y, 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 y contarlo. Y me acuerdo una vez el, el pato, me acuerdo le pedido el apellido del pato, que era vendedor de... de Autofrance, en Concepción, me tocó trabajar con Toyota y el Pato fue mejor vendedor de la marca y, y, y la marca lo premió viajando a Japón y el Pato volvió, no, no tenía sangre en, la, en las venas, tenía no sé, cables de, cables de Toyota porque dijo lo que, vi, lo que vi de la compañía por dentro fue impresionante o sea, cada vez volví al país más convencido en el fondo de que Toyota era lo mejor del mundo y, y, y falta eso de, de los amigos chinos así que si nos están escuchando la embajada china y, y estas marcas mm. Eh, podemos hacer We Happy Gone desde la muralla de China, mientras tú recorres el país también claro. con... ahí. En auto. <risa> yo,
3: no yo sé estoy si estás yendo, tarea, en auto.
2: Me quieren acompañar a mí a China, pero wey, chiquillo, vamos a, prontamente a hablar con, con estos amigos chinos. Oye, Andrea, <risa> oye, nos
0: vamos yo, a yo, rápido, yo, ¿no? Yo iría feliz a China, perfect, iría a hacer perfect, el, el We oye, Happy Gone. Oye, espera, 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 lo que yo nuevo. estoy tomando en
3: la marca es ir yo, no se me estén subiendo el avión no, pero no, conmigo. pero por... es <risa> que tú... Eres... Tú eres Oye. nuestro panelista estable. No, no. no.
0: Más <risa> estable del mundo estable. Así que.
3: Tendríamos como una pagada de piso.
2: Claro.
1: ¿Ustedes
3: creen que con tres invitaciones a Happy Com yo tendría que sí, invitarlos no, a, no sí. a China? No, no, no. No, sí vamos a echar la invitación. Sin duda. Sin no, no me invitan? No, no, no conozco China todavía. Bueno, por
2: nosotros eso. Tampoco. Nosotros <risa> tampoco. Nosotros tampoco seguiríamos. No, Esto. no. Dos de, Mira, dos por uno. Los amigos de la embajada <risa> china que escuchan este
1: podcast de influencia. <risa> <risa>
2: Sí, ahí a nuestros queridos amigos, encantados de ser un We Happy y, y que Nico vaya a hacer su reportaje recorriendo China. Así que, oye, Andrea... Recorriendo China. Recorriendo China. Eh, vámonos, Happy. Vámonos, Happy, Andrea, oye, por favor. Vamos a,
0: desde la oscuridad, vuelvo a aparecer, ¿cierto? Estoy Muy como bien, Batman eh? en la baticueva o una cosa así eh, hoy día. <risas> eh, vuelvo a aparecer y nos vamos a los Happy, pues, chicos. Los últimos Happy de esta de esta temporada, hoy que heavy, así que con quién partimos?
2: ¿Quién quiere partir?
1: ¿Quién quiere ya, partir?
0: Ya, ya sí. Sergio, Vamos, listo. Ya, yo. Dale nomás. Tu, eh,
1: medianamente terrorífico, medio Black Mirroriano. Eh, Google eh, revela hace un par de días, verdad, el desarrollo de eh, inteligencia artificial superior incluso al coeficiente intelectual del humano superior y no promedio. Lo cual tiende a ser bastante preocupante, considerando ¿verdad? la posibilidad de, eh, a lo mejor, filosofar a, a través de la permanencia o no de nuestra especie. ¿sí? Podría llegar wow. a ser algo <risa> que nos
2: elimine de la ecuación. <risa> Sergio está anunciando el fin de
1: la especie wow. <risa> Muy
0: bien <lente. risa> ¿Y dónde está el capi ahí? <risa> estamos
2: rectos. <regios.
1: risa>
0: Eh, de la principalmente
1: En el dilema y, eh, Que debemos conversar como sociedad Muy bien. Principalmente Revalorizar la vida humana sí, Hay que, sea, que conversar con, con las máquinas máquina. sí. Está bien Bien como se llama eh, Desprovista de, 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 Del valor necesario ¿sí? A lo mejor sí. incluso eh, Girando o eh, Transformando nuestra vida A una digitalización casi eh, irrelevante, lo mm. que todo hoy día es muy muy digital, muy digital, muy digital. Sí, no vaya partes. a ser que nos transformemos realmente en eso y ya no exista un regreso. Eso es interesante considerarlo, verdad, como un, como un tema de análisis.
0: Es un tema de reflexión, el que el que el Happy ah. que te tiraste, sí, 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 es verdad. Wow. Disparemos, mucho, ah, sí, Happy.
2: ¿Ah? Voy a seguir con un happy vinculado a lo mismo de Sergio porque yeah. esto de la digitalización la digitalización ah, ocupada yeah. Mira, es que pasa que esto es como la energía nuclear que, que se puede ver en positivo y en negativo, yo quiero ver las cosas en positivo respecto de eh, una, una información que se hace circular ahora hace poco la gente de Spotify que, que es una, una, un lugar en que como todos sabemos, la gente escucha música y, pero no solo música, sino que podcast como el nuestro eh, desde cualquier parte del mundo, y, y, y Spotify ha liberado datos, por ejemplo, de que la generación Z, que escucha los contenidos de Spotify, estaría escuchando cada vez más eh, podcasts y programas, que siguió y música vinculada con la autoayuda, con, eh, con la superación personal, con, eh, con, eh, en el fondo con un, en, un, una especie como de buscar el bienestar. Eh, y, y me parece interesante porque esto puede gatillar oportunidades, en el fondo, para para marcas, servicios, profesionales, que, que hay que escuchar en el fondo a estas generaciones y sus necesidades y, y poner atención a, a, cómo, a cómo de alguna manera estos grupos humanos se mueven. Antes se hacía por encuestas, hoy día se hace a través de la inteligencia artificial de, de plataformas digitales y, y lo veo como una oportunidad para hacerse cargo de, de los matices que tienen los seres humanos y cómo están buscándose... Resolver las cosas, ¿no? Y, y, y tratando de encontrar una referencia, un punto de equilibrio. Me parece interesante cómo los contenidos finalmente están siendo como el consumo y, y en ello algo ahí de este ser humano que se hace ver. Bien. Buenísimo.
0: Bien. Buenísimo. La tendencia, al tema de la autoayuda, impresionante. Eso sobre todo después de esta pandemia que nos ha atacado. Acuérdate. Mm.
2: Acuérdate de que en autoayuda había un clásico de los noventas que se llamaba Mis zonas erróneas. Por ¿Te acuerdas de ese lo texto? leí, pues,
0: por supuesto, lo leí. Pues, hoy, claro. hoy
2: día, claro, era lo único, por así lo decirlo. Lo único, en no había,
0: claro, me acuerdo perfecto. Oye, pero ser un libro, un clásico que todos leímos eh, en ¿Más? esa época, ¿o no?
2: Sí, claro,
3: así sí. es.
0: Eh, panelista más estable de los inestables, Nico.
3: Bueno, a propósito de la autoayuda, yo también les traigo algo relacionado. Le traigo una ayuda con autos. Eh, <risa> tiene que <risa> ver con, muy bien, claro. Bien. ¿sí? Si buena. anda buscando eh, modelos y reviews de automóviles, no se pierda eh, en el canal de YouTube de Racing5. Eh, racing 5, Racing 5, con numerito. Racing 5, eh, bueno, racing5.cl, racing, arroba racing5cl en Instagram. Pero, pero sabes qué? Es la cosa que quiero recomendar, porque quedó tan entretenido el capítulo, no, viene de cerca de recomendación, yo sé que viene de cerca Yo lo vi, y escuchas? estuvo muy ¿Me bueno, gustó? ¿Me gustó? No lo ¿Me vi eh, me gustó claro. el, eh. el primer capítulo de la, de la tercera temporada de Me Gusta MG, eh, que es el último video que estrenamos ayer en, en, en Instagram Esto no sé cuándo sale, perdón por decirlo en, eh, en YouTube, no? en, sí, YouTube, YouTube yo en YouTube, ¿no? En YouTube, en YouTube y, y está entretenido está entretenido está, está buena onda, está simpático va a aprender Oye, de, 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 auto, de autos etcétera, así es que véanlo y, sus, perdón, perdón, y suscríbanse vale. al canal de YouTube porque se vienen todos los testers que les estuve mencionando o sea, está el loco mes en que he estado probando autos está el MG GT, se viene el Seat León FR, se viene el BMW 220, se viene el Kia EV6 se viene el BMW iX3 se vienen un montón de autos que he que que estado probando Que ya están en edición, están en el horno están, Van a salir pronto así oye que, Y hasta que hoy, y active la campanita para que le llegue las notificaciones Hasta muy
2: avanzado el video, Nico Y me quedé metido ¿Cuál era el color exactamente? Porque yo dije, chuta, esto es como un vino, Es un morado claro,
3: no, que... no lo pusiste en los sí. comentarios No, porque, no lo puse en los que, comentarios que pedía...
2: Pero quiero ver ese auto en la calle ¿Cuál es el
0: color exacto? Ver, buena de ese pregunta, auto. yo también tornazol, pero me he morado, que De verdad que, tornazol, de verdad que no,
3: no tiene color Tornasol, sol o sea ah, de ah. verdad que mira declarado gris grafito pero en realidad casi nunca se ve gris gris a secas ¿cachai? Eh, si le llega el sol se ve como medio morado medio rosado de repente medio café y en la de noche de como brillante de repente más opaco wow si sí, las cuentas bien, bien, bien especial que curiosamente no lo ocuparon para la campaña el color de campaña es un amarillo exacto porque pero tiene, viene con una paleta de colores bien interesante, en negro se viene muy interesante, en blanco también, así que, pero, pero este color está bien bueno. ¡Véanlo! Si tiene duda con este color, véanlo en el canal de YouTube de Racing 5. Muy bien.
0: Bien. Andrés, sí, happy. Bueno, mi, el, el último terminando. happy, el último happy? De, esta, eh, de este último capítulo de la temporada 3, la verdad es que es un, es un happy de agradecimiento a quienes son súper fieles con nosotros, y voy a mencionar al Clan Robby, voy a mencionar a Trasclase, voy a mencionar eh, a Iván, que es uno de nuestros seguidores que, mira, eh, siempre dice él, dijo alguna vez, pucha, me alegraron la pandemia, y a todos aquellos que siempre nos escriben, y aquellos que se han sumado... En esta última temporada y que nos escuchan y que nos repostean y que dicen que los acompañamos cuando van a clase, cuando van a sus casas, se devuelven, en fin, así que ese es mi agradecimiento. Y también mi agradecimiento es a los panelistas inestables que nos acompañaron. ¿eh? Primero, Cristian Faúndes, la Rocío Urzich, ya Héctor González y a nuestro, bueno, a él, pues el invitado, el más estable de todos. Eh, Nico Espinosa, un millón de gracias por habernos acompañado porque esta temporada fue diferente justamente porque quisimos que en todos los episodios tuviéramos un invitado y que habláramos de alguna temática y la verdad es que nos ha ido muy bien las cifras así lo indican, nos han escuchado muchísimo y además nos retroalimentan con su buena onda y con su buena energía así que espero que nos volvamos a ver más pronto que tarde, en una cuarta temporada de We Happy porque nenes, se viene una cuarta temporada. Así que, eh, esos chiquillos, agradecimiento sí, pues, nomás, agradecimientos. Pues, Muy bien. Agradece mucho
2: y esperamos que nos sigan acompañando, y, así que nada, se agradece efectivamente Andrea así que
0: Agradecimientos Sergio. eternos. Así, eternos. Es, así, así es, así es.
1: Así bien, que pues, nos
0: despedimos, Despide. chicos. Nos despedimos de este capítulo, estuvo súper entretenido, yo estuve calladita, pero para no forzar la voz por hoy, pero igual hice el cierre, chicos, para estar presente en, en nuestro We Happy Com. Un abrazo para todos, muchas gracias por escucharnos, chao chiquillos, Sergio, Pancho, Nico, como siempre, te pasaste. Nos vemos, nos vemos pronto, un abrazo. Chao, chao. Hasta pronto, nos vemos luego. Adiós. Finalizamos otro capítulo de We Happy Com. Nos vemos pronto en otra conversa optimista para hablar de comunicación.